0: Die Übernahme des Kurznachrichtendienstes oder besser gesagt sozialen Netzwerks Twitter durch Elon Musk muss uns Sorgen bereiten. Es zeigt nämlich ein sehr fatales und toxisches Verständnis von Freiheit. Darum geht es in dieser heutigen Ausgabe des Restart Thinking Podcast. Der Restart Thinking Podcast: Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Wie sicherlich die meisten bemerkt haben, ist es diese Woche offiziell geworden, dass nach einigem Hickhack und hin und her der Multimilliardär und Tesla-Gründer Elon Musk Twitter übernehmen möchte. 44 Milliarden stehen da im Raum, eine wirklich enorme Summe für ein soziales Netzwerk, in dem eine Menge Leute jede Menge Blödsinn rausblöken, allerdings durchaus auch der eine oder andere gute Diskurs stattgefunden hat oder auch immer noch stattfindet. Ich würde vermuten, ohne es jetzt genau untersucht zu haben, dass die Mehrheit der Diskussionen dort ziemlicher Bullshit sind. Und wenn ich mir auch bei meiner eigenen Aktivität die Länge meiner Blockierliste anschaue, dann würde ich vermuten, ist es tatsächlich so. Denn es gibt dort eine ganze Menge Trolle und Vollidioten, die eigentlich eher auf Telegram aktiv sind und auch besser dorthin gehören. Aber die halt ihre sinnentleerte Grütze über die ganze Community dort auch hinauskippen. Und man merkt dort eben eine Vielzahl von Falschinformationen, Lügen und auch jede Menge Hass. Das ist ein generelles Problem von vielen sozialen oder manchmal muss man sagen asozialen Netzwerken. Und das ist auch einer der vielen Gründe, warum auch Facebook oder Instagram stark zu verurteilen sind. Bei Twitter war das ein Stück weit immer noch etwas besser. Der wesentliche Grund dafür, warum es bei Twitter besser war, ist, dass nicht eine einzelne Person so viel Macht hatte. Im Universum von Facebook, Instagram und auch WhatsApp, dahinter steckt eben diese eine besagte Person, Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer und derjenige, der das letzten Endes auch von anderen geklaut hat. Das war ja auch gar nicht seine Idee am Ende, aber er hat andere abgezockt, ihre Ideen geklaut und ist damit schwer reich geworden. Und er alleine hat eben einen massiven Einfluss auf das, was dort in diesen, auf diesen Plattformen passiert. Und genau das hat man auch dort gesehen oder sieht man immer noch, ist keine gesunde Mischung. Bei Twitter war das bisher anders. Die bisherigen Vorstände und auch der Gründer von Twitter, Jack Dorsey und auch viele andere Akteure, haben immer noch eine Kontroverse gehabt. Sie konnten nicht allein einfach entscheiden, wie sie wollten. Das hat das Ganze noch etwas diversifizierter gemacht. Wobei natürlich, auch da muss man sagen, Twitter auch wieder mehr den kommerziellen Interessen als der Verantwortung gefolgt ist. Da sind sie nicht besser. Sie haben einen Rassisten wie Donald Trump erst dann aus dem Netzwerk geworfen, nachdem der Sturm auf das Kapitol erfolgte und klar war, dass dieser Mensch definitiv nicht mehr haltbar ist. Aber sie haben ihn vorher vier Jahre lang und auch die Zeit davor gewähren lassen und ohne Twitter wäre ein Vollidiot wie Donald Trump sicherlich nie US-Präsident geworden. Aber es gibt halt immer noch diese Abstufungen und diese Alleinherrschaftsansprüche, diese Alleinherrschaftsstruktur, die eben ein Facebook und Co. oder heute genannt Meta schon längst hat und auf dessen Grundlagen sie entwickelt wurden, das soll jetzt eben durch Elon Musk auch auf Twitter passieren. Es ist schon mal generell für mich erstmal sehr bedenklich, dass jemand überhaupt die Möglichkeit hat, 44 Milliarden mal eben auf den Tisch zu legen. Gut, große Teile seines Vermögens stecken in irgendwelchen Aktien. Und nachdem bekannt wurde, dass er Twitter kaufen will, ist die Tesla-Aktie abgerauscht, weil natürlich einige Leute davon ausgingen, dass er, um das Gegen zu Gegen finanzieren auch Tesla-Anteile wird verkaufen müssen. Und das ist natürlich immer so ein Stück weit wieder diese Zockerei mit irgendwelchen Aktienwerten, die ja generell auch eine zweifelhafte Nummer ist. Aber die Tatsache, dass jemand das überhaupt kann, ist schon mal sehr bedenklich. Ich finde es generell sehr bedenklich, dass ein einzelner Mensch so dermaßen viel materiellen Wohlstand haben kann, dass es eben weit über das hinausgeht, was viele, viele andere haben. Denn ein Wohlstand, den man hat, der drückt ein Stück weit auch den Wert der eigenen Arbeit aus oder sollte es tun und das passiert eben genau hier nicht. Kein Mensch ist so viele hunderte Milliarden Dollar wert, das gibt es nicht. Und jemand, der so viel Kohle hat, hat sicherlich auch das eine oder andere krumme Ding gedreht und natürlich sind gewisse Gebaren und Machenschaften auch im Elon-Musk-Universum sehr fragwürdig. Ich sage das hier auch ganz offen deswegen, weil natürlich auch wir schon seit Jahren auch bei Tesla Kunden sind und wir haben dieses Unternehmen jetzt nicht ganz von Anfang an begleitet. Wir gehörten jetzt nicht in Europa zu den Frühpionieren, aber immerhin in Österreich 2016 waren wir eine der ersten 1000 Kunden. Und durchaus gibt es viele Dinge, die ein Typ wie Elon Musk sehr geschickt und richtig gemacht hat. Ohne ihn wäre sicherlich das Thema Elektromobilität heute immer noch eine Nische und auch die trägen und arroganten deutschen OEMs würden immer noch auf die alte nutzlose und schmutzige Verbrennertechnik schwören. Also durchaus hat er einiges richtig gemacht, wenn auch einige Dinge, die er macht, in die fragwürdige Richtung gehen. So ein schwachsinniges Produkt wie den Cybertruck oder auch ein Model X ist ein Produkt, das man eigentlich nicht braucht. Es ist am Ende immer noch eine aufgebockte, energiefressende Schleuder und letzten Endes unter Umständen auch eine Dreckschleuder. Der Platzbedarf für solche Schüsseln ist am Ende enorm und dafür, dass am Ende nur ein Kleinhirn befördert wird. Aber auch seine Datensammelwut ist so eine Sache. Wir haben natürlich auch bei unserem Fahrzeug all das deaktiviert, was man sinnvollerweise deaktivieren kann. Und ich bin eben keiner von denen gewesen und war es auch noch nie, die jetzt Elon Musk so bedingungslos abgefeiert hätten. Es gibt ja in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern weltweit einen richtigen Kult um diese Person. Eine ganze Menge Leute, die ihm nacheifern. Einer der peinlichsten Figuren in Deutschland ist Frank Thelen, einer, wo ich mich immer frage, wofür man den überhaupt kennt. Hat er jemals was Sinnvolles geleistet? Der sitzt immer wieder in irgendwelchen Talksendungen und der will gerne so sein wie Elon Musk und vereifert ihm massiv nach. Es gibt viele solche Leute, die ihn abfeiern, aber das habe ich nie getan und einmal mehr weiß ich, warum ich das nie getan habe. Man muss es natürlich differenziert sehen. Ich schäme mich jetzt nicht dafür, immer noch Tesla-Kunde zu sein, wenn auch ich immer noch daran arbeite, niemals ein Auto mehr brauchen zu müssen. Soweit sind wir noch nicht, aber auch das haben wir hier schon häufig beschrieben. Das Problem an solchen Menschen wie Elon Musk und das gilt auch für viele andere Multimilliardäre wie dem bereits ernannten Mark Zuckerberg oder ein besonders extremes Exemplar ist Peter Thiel. Über den haben wir auch vor einigen Wochen in einer der, der ausgabe hier im Restart Thinking Podcast schon mal ein Thema gemacht. Auch Jan Böhmermann hat den schon mal sehr gut analysiert. Der ist nicht nur schwer reich und libertär eingestellt, sondern der ist auch noch rechtsextrem. Das ist einer, der Donald Trump ziemlich geil findet und der ein sehr, sehr gefährliches und toxisches Verständnis von Freiheit hat, dazu kommen wir gleich noch. Ich habe allerdings durchaus bei aller Kritik an einem Typen wie Elon Musk immer gesehen oder glaubte zumindest zu so sehen, dass er nicht ganz so extrem ist. Der hat immer diesen libertären Dünnschiss schon an der Backe gehabt, aber irgendwie hat er immer noch so sich recht moderat verhalten. Er war ja ganz am Anfang zu der der Amtszeit von Donald Trump auch im Beraterstab dieses fragwürdigen und schlechtesten US-Präsidenten, den die USA jemals hatten, aber er ist dann zu dem Zeitpunkt, als Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist, hat er diesen Beraterstab verlassen, was ich denke, besser ist als nichts. Ich wäre gar nicht erst hineingegangen an seiner Stelle, aber immerhin hat er die Reißleine gezogen, als eine gewisse rote Linie überschritten wurde. Ob er das heute noch immer täte, da habe ich meine Fragezeichen. Zurück zu der Übernahme von Twitter. Was will Elon Musk nun daraus machen? Er sagt, er möchte das zu einer globalen Plattform für Redefreiheit machen. Er sieht die heutige Struktur von Twitter dahingehend eingeschränkt, dass man nicht frei reden dürfe. Und wer das sagt, finde ich, hat schon mal ein Problem mit Redefreiheit. Denn auf Twitter kann man ziemlich viel beleidigende und hasserfüllte Grütze ablassen, ohne dass irgendwas passiert. Und wem das dann immer noch zu wenig ist und der möchte noch mehr, dass man noch mehr Blödsinn ablassen kann, der sollte vielleicht sein Verhältnis zu Freiheit nochmal hinterfragen. Hier steckt nämlich ein ganz starkes Problem drin, dieser libertären Community. Und es gibt im Bereich des Libertarismus, darüber haben wir eben in dieser besagten Folge, ich habe sie auch schon, ich werde sie auch verlinken in den Shownotes vom Januar diesen Jahres, da haben wir ja schon mal eine Folge gemacht, wo wir das Thema Libertarismus besprochen haben und Libertarismus darf man nicht mit Liberalismus gleichsetzen. In der libertaristischen Szene lehnt man wirklich jede noch nur erdenkliche Form von regulativ ab. Und besonders stark ist hier in dieser libertären Szene die Community des Anarchokapitalismus. All die besagten Protagonisten, und Musk gehört mittlerweile eindeutig dazu, sind Vertreter dieses Anarchokapitalismus. Also Leute, die viel Geld haben, machen das, was sie selber wollen. Und das nennen sie am Ende Freiheit. Ein sehr toxischer Freiheitsbegriff, denn Freiheit bedeutet eben mitnichten, dass man tun und lassen kann, was man will. Das Problem ist natürlich, dass Leute, die sehr, sehr kapitalvermögend sind... Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, ihren Willen durchzusetzen. Und wenn sie das dann auf, gegen wirklich jede, jede Rücksicht auf andere tun und am Ende alles möglich ist, was ihnen halt in den Kram passt, dann wird das Ganze eine sehr gefährliche Nummer. Elon Musk geht es mitnichten um Redefreiheit. Ihm geht es auch nicht um Meinungsfreiheit, ihm geht es um seine persönliche Macht. Dass ihm Meinungsfreiheit eher schwerfällt, haben wir schon oft gesehen, wenn zum Beispiel das CTF vor einigen Monaten einen kritischen Bericht über das Tesla-Werk in Brandenburg, südlich von Berlin, gemacht hat, wo es auch um diese Wasserthematik ging, wenn auch sicherlich, ich habe den Bericht gesehen, einige Dinge dort nicht sicher, sicherlich kontrovers und nicht sachlich schlüssig dargestellt wurden. Denn einerseits kann man natürlich die den Wasserbedarf eines solchen Werks natürlich kritisieren, keine Frage, ist auch nicht alles ganz koscher, was da gelaufen ist. Aber gleichzeitig hat man kein Problem mit dem Wasserbedarf von einheimischen Kohleindustrieanlagen, die deutlich mehr Wasser brauchen und obendrein noch sehr viel, viel mehr dreckiger sind. Da gibt es diesen Protest eben nicht. Das sind alles nochmal so Themen und das kann man und soll man kontrovers diskutieren. Und auch Elon Musk muss sich dort natürlich Kritik gefallen lassen. Aber selbst er hat sich dazu hinreißen lassen, das ZDF abzukanzeln, dass das ja mal gar nicht geht, wenn man ihn kritisiert. Und ich habe mittlerweile auch auf Twitter von einigen Leuten gesehen, die er geblockt hat, weil sie eine Sichtweise vertreten haben, die ihm nicht in den Kram passt. Also mit Meinungsfreiheit und Redefreiheit hat er ganz massive Probleme. Und das haben übrigens auch sehr viele, die ständig Freiheit brüllen. Das sehen wir in der Covidiotenszene, in der querschwobler szene All diese Leute schreien immer Freiheit, aber... Freiheit bedeutet eben auch, dass man diesen Leuten, die Schwachsinn reden, auch sagt, dass sie Schwachsinn reden, aber dann sind sie sehr schnell beleidigt und schreien dann Diktatur. Und genauso in diese Richtung geht es bei Elon Musk auch. Es geht ihm nicht um Redefreiheit, es geht ihm auch nicht um Meinungsfreiheit, es geht ihm, es geht ihm ausschließlich um den Ausbau seiner persönlichen Macht. Wie kann ihm jetzt so ein Medium wie Twitter dabei helfen? Ziemlich stark. Man darf Twitter nicht unterschätzen. Klar ist Twitter so ziemlich der klein, die kleinste dieser Social-Media-Plattformen. Sowohl Facebook als auch Instagram oder auch WhatsApp und so sind alle viel größer. Twitter hat keine Milliarden von Nutzer und Nutzerinnen. Davon ist Twitter weit entfernt. Aber Twitter setzt Trends. Die ganze MeToo-Debatte zum Beispiel oder auch die Black Lives Matter-Bewegung hat auf Twitter ihren Ursprung. Viele Dinge, die später in die Breite gekommen sind, sind auf Twitter entstanden. Und es liegt durchaus auch daran, dass es dort relativ starke Blasen von Intellektuellen und Journalistinnen gibt, die dort sehr aufklärerische Beiträge machen, die natürlich dann von irgendwelchen Idioten gekapert werden. Aber diese ganzen Algorithmen, die in der Lage sind, eine geschickte Multiplikation von Trends zu vollziehen, sind ein wertvoller Datenschatz für solche Milliardäre, die dadurch natürlich auch ihre Botschaften rauslassen können. Elon Musk ist ja auch schon in der Vergangenheit aufgefallen, dass er sich auch mit der amerikanischen Börsenaufsicht angelegt hat, weil er über Twitter marktmanipulative Aussagen gemacht hat, auch im Kontext seines Unternehmens Tesla, was er, wo er auch eben Mitgründer ist, er ist ja nicht der alleinige Gründer gewesen damals. Und das hat natürlich auch entsprechende manipulative Auswirkungen für Marktentwicklungen. Und wenn man natürlich so eine Plattform auch noch besitzt und das Ganze in die Richtung lenken und steuern kann, wo es einem gerade passt, wird die ganze Sache ziemlich bedenklich. Es ist generell eine Frage, ob wir das zulassen wollen, dass solche extrem schwerreichen Menschen so viel Macht haben. Wir können uns jetzt darüber drehen und wenden, wie wir wollen. Und ich werde sehr wahrscheinlich auch mein Engagement auf Twitter einstellen, weil es eben eine Entwicklung ist, die ich bedenklich finde. Aber es ist nun mal so, dass diese Plattformen da sind. Und diese Plattformen haben eben eine enorme Macht. Und eben wie ich schon sagte, man darf Twitter auch trotz der Tatsache, dass es das Kleinste dieser ganzen Netzwerke ist, nicht unterschätzen. Und die Macht des Kapitals, die Macht dieser Leute, die so schwer reich sind, die ist eben auch sehr, sehr gefährlich. Man muss sich hier auch die Frage stellen, warum haben die Geld übrig für 44 Milliarden mal irgendwo einen Anteil oder eben die Mehrheit an so einem Kurznachrichtendienst zu kaufen. Und auf der anderen Seite... Ist das, ist das ganze Klimaprogramm der beiden Regierungen, das ist auch etwa 40 Milliarden schwer, dafür fehlt das Geld dann doch. Also man sieht auch, dass die ganzen Prioritäten nicht richtig gesetzt werden und dass anscheinend gewisse Machteinflüsse über Social Media wichtiger sind als die Rettung unseres Lebensraums. Auch wenn man sich anschaut, wie man Armut in der Welt bekämpfen kann. Dazu braucht es nur einen kleinen marginalen Anteil dessen, was die reichsten Menschen der Welt alles besitzen. Die würden, wenn sie das abgeben, das würden die gar nicht merken, aber sie tun es nicht. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass irgendwelche Leute ihr Vermögen verpulvern für ein paar Tage Spaß in Schwerelosigkeit mit Weltraumtourismus, muss man sich generell an den Kopf fassen, denn generell diese ganze Weltraumtourismusaktivitäten dürfte es eigentlich in einer heutigen Zeit mit den heutigen Problemen, die wir lösen müssen, überhaupt gar nicht geben. Aber dennoch gibt es sie und das zeigt, dass dieser Freiheitsgedanke, dass gewisse Leute, die es sich leisten können, Dinge tun, die der Mehrheit schaden, weil sie es können, eben hochproblematisch sind. Und genau diese Strukturen werden durch solche Aktionen noch weiter zementiert und manifestiert. Ich bin in dieser Woche auch ziemlich erstaunt gewesen, dass auch viele Leute, die ich so von der Timeline auf Twitter kenne, die durchaus aufgeklärt sind, sehr vernünftige Menschen, die sich auch für die, für die Aktivitäten gegen die Klimakrise einsetzen, dass die plötzlich so die Frage gestellt haben, ey, was habt ihr, ist doch gar nicht so schlimm, das ist ja mal was Neues, stellt euch nicht so an. Ich finde es interessant, dass solche Leute diese Problematik nicht sehen, dass so viel Macht in den Händen einzelner weniger Menschen so gefährlich ist. Das Internet sollte ja mal, das war ja mal so der Gedanke in den 90er Jahren, zur Demokratisierung und Vielfalt unserer Kultur, unserer Gesellschaften beitragen und ein starker Antriebsfaktor dafür sein. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Die größten Monopole, die größten Machtstrukturen, die größten finanzstärksten Unternehmen sind in der Zeit des Internet entstanden. Und die heißen eben unter anderem Facebook oder Meta, die heißen Amazon, die heißen Google und eben auch so an Unternehmen wie Apple und Tesla sind mittlerweile Giganten geworden, die über einen enormen Datenschatz verfügen. Und jetzt durch Twitter erwirbt der Besitzer eines solchen Datengiganten noch eine wichtige Maschinerie, die unheimlich viele Kundendaten hat, die sehr viel algorithmisches Wissen über KI-Entwicklung besitzt und das Ganze ist eben eine gefährliche Mischung, weil eine ganz kleine Menge von schwerreichen Milliardären am Ende alleinige Macht ausüben kann. Das ist etwas, wo wir entgegenwirken müssen. Und wir können als Nutzerinnen und Nutzer durchaus dem entgegenwirken, indem wir unser Engagement auf diesen Plattformen einstellen und zum Beispiel zu einer Alternative wechseln, die jetzt auch in den Tagen, Sie haben es sicherlich mitbekommen, immer weiter... Aktiv wird, nämlich die Plattform nennt sich Mastodon. Das klingt ein bisschen eigenartig erstmal und man mag da vielleicht unterschiedliche Assoziationen haben, aber es ist nichts anderes als ein Mammut-ähnlich aus, Mammut aussehendes Urzeitgetier, das ausgestorben ist. Aber wo auch immer jetzt der Name herkommt, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie der entstanden ist, aber es ist eben eine Open-Source-Plattform, die dezentral ist. Man spricht auch vom sogenannten Fediverse, also Federated Universe, ein. Ein, äh, ein Kunstbegriff aus der ganzen Geschichte, wo mehrere Server-Entities ein soziales Netzwerk bilden, wo die Leute, die können eben auf verschiedenen Servern aktiv sein, sehr dezentral strukturiert, können sie am Ende miteinander interagieren und kommunizieren. Die Zeichenlänge ist etwas länger als bei Twitter, da kann man bis zu 500 Zeichen posten, das soll den Diskurs etwas weiter erleichtern. Aber man muss entsprechend aufpassen, dass man auch dort nicht die Fehler macht und es besteht natürlich dort die massive Gefahr, dass diese ganzen Trollfabriken und die ganzen Schwobler und Lügner auch diesen Diskurs, der dort bisher noch klein ist, muss sagen allerdings auch sehr fein ist, am Ende vergiften und kaputt machen. Wir müssen uns aber auch generell die Frage stellen, inwiefern soziale Medien, so wie sie heute sind, eine wirkliche Option sind, uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln. Denn solange diese Plattformen obendrein noch in wenigen Händen von Schwerreichen sind, wird es besonders gefährlich, gerade wenn sie libertär eingestellt sind. Und das sind eben diese Leute maßgeblich. Sie folgen dieser libertären, brandgefährlichen und absolutistischen Ideologie, die ganz, ganz viel Macht in den Händen von ganz, ganz wenigen Menschen legt. Und das nennen sie am Ende dann irrtümlicherweise Freiheit. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch genau diese Problematik, dass wir dort, Mechanismen haben, dass Menschen anfangen auch abstruseste Dinge zu glauben und sich am Ende sehr stark radikalisieren. Es braucht am Ende ein Regulativ, auch für soziale Medien und das hat nichts mit Diktatur oder Einschränkung von Meinungsfreiheit zu tun. Das hat was mit rechtsstaatlichen Prinzipien zu tun, Beleidigungen, Hassandrohungen, Hassausübung, was auch immer dort passiert, das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun auch erlebe ich es oft, dass die Leute versuchen einen niederzumachen und dann am Ende nennen sie das Kritik. Kritik und niederknüppeln von anderen Menschen, deren Ansichten man einem nicht gefallen hat, nichts mit Kritik zu tun. Das ist reines das ist ein reiner Hasstiran. Und sowas ist im realen Leben strafbar, ist im realen Leben nicht angebracht und das darf auch im digitalen Raum nicht der Fall sein. Die Frage, die wir uns am Ende stellen müssen, ist, wer reguliert das? Und dieses Regulativ sollte keineswegs in den Händen von irgendwelchen Multimilliardären sein, sondern von möglichst neutralen rechtsstaatlichen Instanzen. Und diese rechtsstaatlichen Instanzen kann es natürlich nicht in Diktaturen geben. Aber diejenigen, die heute diese Plattform besitzen, machen letzten Endes nichts anderes als eine Art Diktatur. Nur ist es eben keine Diktatur, weil es kein Staatssystem ist. Es ist am Ende ein Wirtschaftsunternehmen. Aber auch Wirtschaftsunternehmen haben sehr, sehr starke Einflüsse und können am Ende diktaturähnliche Strukturen aufbauen. Denn wenn ein paar wenige bestimmen, was am Ende wirklich gesehen und von einigen aber noch geglaubt wird, wird das Ganze eben sehr kritisch. Ich glaube, es reicht hier nicht aus, dass wir nur an uns Nutzerinnen und Nutzer appellieren, unser Verhalten zu ändern. Müssen wir natürlich auch und ich appelliere hiermit damit und ich habe vorhin schon ein Beispiel genannt, was eine mögliche Alternative ist, Allerdings gar kein soziales Netzwerk, ich glaube auch da geht eigentlich wirklich was ab. Aber wir brauchen auch regulative Strukturen und ich plädiere sehr stark für eine Regulierung dieser Plattformen. Denn wir haben gesehen, dass es ohne Regulierung leider nicht geht. Und die Regulierung ist etwas, was viele nicht mögen, was grundsätzlich immer als Einschränkung empfunden wird. Und irgendwelche Leute sagen, haben ja auch schon mal gesagt, jede Regulierung oder jedes Verbot sei die Einschränkung von Freiheit, aber das stimmt eben gerade nicht. Die falsche Art der Regulierung und Verbote, klar, man kann sowas missbrauchen und Freiheit am Ende einschränken. Das nennt sich dann wirklich Diktatur, das haben wir in Russland, in Ungarn oder in der Türkei oder auch in China. Aber die richtigen Regulierungen an den richtigen Stellen und die Verbote an den richtigen Stellen, die machen Freiheit überhaupt erst möglich.